0: Bonjour et bienvenue à tous. Vous regardez Campus Chanel. Nous sommes ici avec toute l'équipe de Campus Chanel pour vous aider dans votre choix d'études. Je reçois, j'ai l'honneur de recevoir Grenoble École de Management, la 6 école de management de France selon certains classements pour son programme Grande École Admission Post Prépa. Alors même si on peut aussi rentrer par d'autres moyens, mais on va parler surtout des prépas ce soir, aujourd'hui. Euh, avec moi, le directeur adjoint de Grenoble École de Management, Jean-François Fiorina. Bonjour. bonjour. Enchanté. Merci d'être avec nous. Ainsi qu'un étudiant qui va rentrer en deuxième année, Maxime Roy, qui va rentrer en deuxième année du programme Grande École. Bienvenue à toi, Maxime. Tu n'es euh, pas Merci, ici physiquement, bonjour. mais, euh, mais euh, tu vas quand même pouvoir interagir euh, avec nous en fait, euh, au, fil, au fil des questions. Allez, on commence tout de suite dans le vif du sujet avec le pitch. Je rappelle les règles du pitch, c'est une minute pour présenter votre école et votre programme. Pas une seconde de plus. Jean-François, est-ce que vous êtes prêt Prêt. Allez, c'est parti, on lance le chrono. Top chrono, c'est à vous
1: J'aime, c'est l'école de, de tous les rêves, de toutes les passions, de tous les talents. C'est l'école dans laquelle bah, tout le monde peut s'épanouir, tout le monde peut arriver avec un, un projet, le développer, tout le monde peut également arriver sans aucun projet, et, et on va tout faire pour que ça se passe. J'aime, c'est une école de passionnés, une école où on est engagé dans un certain nombre de causes, une école de pionniers, et bien évidemment, euh, nous attendons nos futurs étudiants avec impatience, bah, tout simplement pour que je puisse continuer à communiquer avec mes deux hashtags favoris, fiers de mes étudiants, mes étudiants du talent.
0: Très bien, c'est terminé C'est terminé. Eh bien, c'est un pitch de 30 secondes, ultra ultra rapide, mais de toute façon, nous avons ensemble 45 minutes à peu près pour parler de tous les sujets qui vont vous intéresser pour vos études. Allez, c'est parti. Je vais lire la première question. Bonjour, je suis étudiant en terminale. Je me demandais s'il était mieux de passer par une prépa ou par un DUT pour avoir le plus de chances d'être reçu à GEM.
1: Cette question, Alors c'est vrai que c'est une question que se posent beaucoup de, de, comment, de lycéens. Bah, je crois qu'après, euh, il <rire> y a différentes voies. Il n'y en a pas une qui soit meilleure qu'une autre, une qui soit plus mauvaise qu'une autre. Ça correspond aux aspirations. Euh, généralement, la voie prépa, c'est pour des étudiants bah, qui ont une très forte capacité de travail et, et qui visent vraiment le top des écoles euh, et qui savent réellement qu'ils ont envie de faire une école euh, les admissions parallèles, c'est plutôt pour des étudiants qui ont besoin de se rassurer en cours de route, qui ont besoin de terrain et qui vont construire leur cursus au fur et à mesure. Dans les deux cas, il y a de la place Progem, il y a un concours, bien évidemment, ou deux concours qui seront ultra sélectifs, euh, et puis après, ben, les étudiants sont mélangés et les, et les résultats, tant académiques que professionnels, sont identiques.
0: Quand même le gros des troupes, c'est le poste prépa.
1: Alors sur notre première année, oui, c'est comment si, si je prends cette année, on a 500 places en, en prépa, 165 places en, en passerelle première année. Attention également pour euh, comment cette internaute, la réforme du bac risque de changer également beaucoup de choses puisqu'il va y avoir une réforme des classes prépa, également très intéressante parce que euh, allez, beaucoup plus de géopolitique, pour faire un peu de teasing de gem, un peu plus de SES et, et autres. Donc voilà, donc euh, à voir.
0: Maxime, tu as choisi, du coup, toi, de passer par une prépa, si je ne m'abuse. C'est bien ça Exactement. Est-ce que tu avais eu aussi cette réflexion-là Est-ce que je fais un DUT Est-ce que je fais une fac Est-ce que je passe par une prépa
2: Non, le choix s'est imposé directement. Je voulais la meilleure école possible. Et de mon point de vue, j'avais l'impression que pour avoir la meilleure école possible, il fallait passer une prépa. Et au final, je me suis rendu compte que c'était totalement faux parce que j'ai des amis qui ont fait euh, passerelle et qui ont eu une super école aussi, voire des meilleures euh, que, que Alors, passerelle,
0: c'est donc... le concours en fait, pour justement postuler en admission parallèle après, après justement Exactement. une licence ou un DUT, etc. C'est ça Tout
2: à fait. Mmh. Exactement. Et donc, euh, je ne me suis pas posé la question une seule seconde. J'ai choisi euh, euh, classe prépa. Tu
0: étais dans une prépa euh, avec quelle, quelle, quelle coloration, quelle filière
2: Alors, moi, j'ai fait un bac ES... Donc, euh, le choix euh, était évident de prendre euh, classe prépa ECE. Donc, c'est euh, économique euh, avec une majoration au niveau de l'économie et pas de la géopolitique. Mais effectivement, comme disait Jean-François Surina, ça risque de changer à l'avenir puisqu'on choisit maintenant les matières et pas un parcours au lycée. Mmh.
0: Est-ce que vous avez une vue justement donc. sur euh, les options qu'on peut choisir au lycée pour euh, mieux s'intégrer après dans votre école
1: toutes les options sont possibles. Bien évidemment, il y a un rôle important donc des maths, euh, alors pas forcément le, le math expert en terminale, mais qui peut être maths complémentaire. Après, ça peut être l'ensemble des, des, des spécialisations qui peuvent amener sur une classe prépa. On a parlé de la réforme du, du bac et des classes prépa. Il faut également parler de la réforme des IUT et de l'IUT qui va passer en trois ans. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de réflexions et, et beaucoup de changements pour, pour l'orientation dans les années à venir. Euh,
0: question sur le concours. Le concours après une prépa, tu, tu l'as vécu comment, toi
2: euh, j'ai adoré passer le concours, euh, ça peut être étonnant certains stress, mais bah, c'est parce que j'ai, en fait c'est aussi un aspect de délivrance après deux, ans de, deux années de classe préparatoire, on passe le concours et puis après on n'entend plus parler de la classe préparatoire, euh, donc euh, non c'était vraiment, euh, vraiment super, et puis voilà le, le gros plus ça a été effectivement les oraux, alors je sais que malheureusement euh, les candidats n'ont pas eu cette chance cette année, mais euh, nous, toute l'équipe admissible, enfin toute l'équipe admisseur, on est là pour leur répondre et puis euh, faire euh, au mieux pour euh, les préparer à cette vie à GEM qui va commencer dès septembre.
0: Tu dis « on » parce que tu fais partie de l'équipe des admisseurs, c'est bien ça
2: C'est ça, exactement. On est une vingtaine d'étudiants de GEM à répondre aux questions de, des, des admissibles ou des candidats, en tout cas, euh, tout au long de l'été.
0: Donc, si on a des questions, justement, sur, sur le campus en particulier, qu'on ne peut pas se déplacer, on peut s'adresser directement à toi, par exemple
2: Exactement, à moi, sur Facebook, sur Instagram. Alors, en général, vous envoyez un message aux pages admissibles et on, un, un des admissibles va vous répondre. Euh, maintenant, si jamais euh, vous voulez vous adresser à certains candidats en particulier, vous pouvez aussi nous retrouver sur nos Facebook ou Instagram perso, puisque vous les retrouvez sur le site admissible aussi de Gem.
0: Très bien, merci beaucoup. Euh, question suivante. Comment votre école s'est-elle adaptée au confinement Les cours et les examens ont-ils été maintenus
1: Déjà, il faut signaler que j'aime a été l'une des premières écoles à anticiper le, le, le virus. Hein. Déjà, dès le mois de janvier, notre cellule crise s'est réunie et, et, et nous a pris de, de plus en plus de temps. Donc, on, on avait devancé un petit peu l'appel pour fermer l'école. On a laissé un temps libre de trois semaines, le temps que tout le monde euh, rentre chez soi, que les profs puissent se former également. En plus, bon, pour nous, ça correspondait à un moment donné où il y avait Altiglis et le festival de géopolitique, donc il y avait moins de pression en, en termes de, de calendrier. Ensuite, on, on a basculé en, en cours à distance avec une évaluation donc euh, comment à distance et le maintien de l'ensemble des services de, de l'école euh, à distance que ce soit la bibliothèque les rendez-vous professionnels euh, toute la partie administration et, et relations avec les différents collaborateurs donc euh ça a, plutôt, enfin comment, ça a plutôt bien fonctionné.
0: Donc vous êtes rodé pour l'année prochaine, si jamais, alors je touche du bois, si jamais euh, on est face encore à une nouvelle vague, comment ça va se passer Est-ce que vous avez du coup mis des dispositifs en place, vous avez pu tester tout ce qu'il fallait pour euh, que les cours aient lieu quand même
1: Oui, alors il y a eu beaucoup de débriefings, hein, tant du côté étudiant que du côté prof, donc ça va nous permettre de monter en gamme par rapport à ça et, et, et d'accompagner. On va commencer euh, à distance euh, sur septembre-octobre, le temps que tout le monde arrive tranquillement sur le campus. Euh, et puis, on basculera progressivement à partir du mois d'octobre dans un, un, un format beaucoup plus présentiel et, et un retour
2: à la normale.
0: Maxime, la vie, la vie de l'étudiant, tu vécu ça comment, toi, les cours à distance, les examens à distance
2: Bah, Écoutez, honnêtement, je trouve qu'on euh, a, euh, a été très bien préparé à ça. Euh, les cours euh, ont continué de manière euh, normale, euh, outre le fait qu'on était euh, depuis chez nous. Euh, on a continué à être bien préparé pour les, les partiels. Et puis, il n'y a pas eu de soucis au niveau de l'organisation des partiels. Tout s'est super bien déroulé. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, euh, c'était vraiment bien fait. Et bon, c'est vrai que c'est différent comparé au premier semestre. Où on a fait ça sur place. Mais tout s'est super bien passé.
0: Très bien Merci. Euh, question suivante. Comment se passe la première année de formation Le cursus est-il généraliste ou peut-on commencer à se spécialiser directement
1: Je vais commencer laisser Maxime répondre puisqu'il a été en plein dedans. Et puis je compléterai.
0: Allez Maxime, la première année, c'est derrière toi maintenant
2: Oui, bien sûr. Alors c'est derrière, derrière moi. J'ai le choix de faire un parcours qu'on appelle le parcours management classique puisqu'on a beaucoup de matières du marketing, de la géopolitique. Enfin vraiment, on fait le tour de beaucoup de matières. Euh, tout on va dire qu'on qu va aller travailler, dans, on va aller dans le vif du sujet il y a beaucoup de, de travaux de groupe pour découvrir ces matières là mais on a aussi la possibilité de se, de se spécialiser un petit peu avec des doubles diplômes, que ce soit en droit euh, en histoire, en économie en partenariat avec euh, la fac de, de Grenoble donc c'est vraiment bien, on année, peut avoir ce choix
0: Dès la première année tu peux oui. faire un double diplôme
2: On peut faire un double diplôme dès la première année euh, c'est assez sélectif, il y a un nombre de places restreint, mmh. mais on y a accès, et on peut aussi faire des doubles, enfin des, pas des doubles diplômes, mais des parcours plus spécifiques, euh, des parcours euh, euh, sans en anglais, ce qu'on appelle le track, mais il y a beaucoup beaucoup de, de possibilités de parcours, et mmh. c'est un des gros atouts de, de GEM, je trouve.
0: Par rapport à la prépa, qu'as-tu pensé des cours
2: bah C'est beaucoup plus pratique et moins théorique, on n'a pas le nez dans les bouquins à longueur de temps, on apprend vraiment en faisant... On agit, on, on a des, des, un laboratoire, c'est le gem Labs qui nous permet de vraiment de découvrir toutes ces matières-là d'un point de vue aussi professionnel, avec un apport théorique, parce que sans l'apport théorique, on, on ne peut rien faire. Donc c'est beaucoup plus pratique, on s'épanouit beaucoup plus, euh, plus qu'en prépa, où c'est vraiment du, du par cœur à longueur de temps.
0: On sent que tu étais content de, de quitter la prépa quand même
2: comme beaucoup d'étudiants, ça a été une belle période, mais quand on compare à, à la vie étudiante qu'on découvre en arrivant en école de commerce, c'est pas pareil.
0: Alors, l'avis euh, du directeur adjoint de l'école, la première année, euh, c'est comment par rapport à la prépa C'est une bonne transition C'est une bonne transition, c'est un, un
1: continuum, et c'est euh, bah, les fondamentaux du, du management. Nous sommes une école généraliste, qui est vraiment dans différents domaines, mais pour nous, il est important que les étudiants aient, 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 aient toutes les bases. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ces cours de fondamentaux. On a apporté déjà un petit peu de, de liberté de choix, euh, Maxime l'a évoqué, en anglais, en trilingue éventuellement euh, commencer des doubles cursus pour, euh, bah, pour avoir une autre vision en philo, en histoire, euh, en, en langue, euh, en écho et en droit par exemple. Euh, et puis un parcours qui est le parcours Odyssée, qui est un parcours qui, qui se fait avec une autre forme de pédagogie, euh, avec beaucoup de learning by doing.
0: Et la spécialisation, elle intervient à quel moment exactement
1: Elle commence à se faire progressivement en fin de première année. Et puis, plus on avance dans le cursus, plus on peut se spécialiser. La force de Grenoble, c'est qu'il y a quasiment plus de parcours euh, qu'il y a d'étudiants. Et, et comme on a déjà beaucoup d'étudiants, vous voyez donc derrière, euh, quand je disais que c'est vraiment l'école de tous les rêves et de toutes les idées possibles, c'en est vraiment la réalité.
0: Très bien, on va faire une petite pause tout de suite dans les questions, un petit moment de respiration pour essayer de démonter ensemble les trois grands clichés qu'on peut avoir sur Grenoble École de Management. Allez, c'est parti, la séquence cliché Bon allez Maxime, tu as encore frais dans ta tête la première année, peut-être même avant. Qu'est-ce que tu avais comme cliché dans ta tête avant d'entrer en école de commerce et plus spécifiquement à Grenoble, l'école de management
2: Alors il y avait un cliché qui était de se dire qu'arriver en école, on ne fait plus rien. Euh, on fait la fête tout le temps et euh, voilà, on n'apprend rien et on sort d'école en ayant oublié comment on travaille. Euh, et bien ça, c'est totalement faux. Euh, c'est une autre forme de travail, mais il y en a quand même avec beaucoup de travaux de groupe. Donc euh, voilà, le cliché, ce serait on ne travaille pas en école. et eh bien, c'est faux. On travaille euh, et c'est passionnant. Donc euh, voilà.
0: Tu as quand même peut-être moins de devoirs euh, à la maison, moins de nuits blanches
2: On a moins de devoirs, mais on va dire que les devoirs se font en groupe, puisque c'est beaucoup de travaux de groupe à rendre sur du long terme. Donc c'est beaucoup d'autonomie. Euh, on est cadré par les, les professeurs, évidemment, mais c'est à nous de gérer notre emploi du temps entre la vie associative, euh, notre vie nocturne, si on a envie, et euh, le travail euh, de l'école.
0: OK. Un deuxième cliché, peut-être, Jean-François Oui, souvent,
1: quand euh, même, il n'y a pas assez d'international, euh, ce qui est entièrement faux. Nous sommes vraiment une école internationale avec déjà... Euh, 40% d'étudiants étrangers dans l'ensemble de, de nos cursus hors mobilité, euh, après tous les étudiants du programme grande école, doivent avoir une expérience internationale. Ça peut se faire en partant chez un de nos partenaires, en, au semestre, à l'année ou en double diplôme. Ça peut se faire également par des parcours transcontinentaux que, que nous avons, qui sont un modèle du parcours grande école, qui peut se faire à Cambridge, qui peut se faire à Pace University, à New York en, en, en finance, qui peuvent se faire à George Washington University en, en géopolitique, à Bangkok en international business, à Pékin sur euh, comment, euh, euh, business en, en Asie. Euh, voilà, donc, et puis sans compter nos, nos campus à l'étranger, où les étudiants peuvent avoir des doubles diplômes, Berlin, Singapour, où les étudiants peuvent faire un, un master en commerce international, MSc Finance, MSc En Marketing. Euh, voilà, donc c'est comment Un large choix et vraiment tous les étudiants sont dans un contexte international où une diversité d'expérimentation euh, et on va dire sans compter des parcours en anglais et en trilingue.
0: Très bien, un troisième cliché
1: Oui, également, quand je vois dans, dans les, les, les classements, on dit... Euh, Grenoble, il y a passé l'entrepreneuriat, ce qui nous fait mal parce que nous sommes une école très jeune et, et avec un modèle de développement très entrepreneurial. La force de Grenoble est d'avoir inventé une nouvelle forme d'incubateur qui est un incubateur hors les murs, dans lequel nous avons un certain nombre de coopérations avec euh, comment euh, des incubateurs de banque, des incubateurs dans, dans certains pays où nous mettons et permettons aux étudiants d'aller porter leurs projets dans le meilleur incubateur par rapport à leur secteur d'activité. C'est un nouveau modèle, ce qui vraiment nous permet d'avoir une expérience
2: internationale
0: Très bien, Maxime, est-ce que, est que tu avais aussi euh, ces clichés en tête euh, avant de postuler à, à GEM
2: Alors, la partie entrepreneuriat, euh, pas du tout parce que ce n'était pas quelque chose qui m'attirait. J'ai toujours été intéressé par la finance, donc je n'y m'y étais pas, pas trop intéressé. Euh, mais bon, il est vrai que euh, la partie sur l'international... On nous en avait parlé, j'avais des échos d'autres écoles qui nous disaient « Oui, j'aime, c'est pas d'international. » Et pourtant, euh, ne serait-ce que par le fait qu'on entend plein de langues différentes dans l'école, beaucoup d'anglais aussi entre des étudiants étrangers, et ben, je me suis vite rendu compte que c'était un cliché qui était totalement, totalement faux.
0: Et au final, qu'est-ce qui a fait que tu t'es décidé pour cette école et pas une autre
2: Alors c'était un peu un choix du cœur. Euh, depuis que j'étais arrivé en classe préparatoire, Grenoble, c'était une des deux écoles que je voulais absolument. Et quand j'ai vu que j'avais mes chances de l'intégrer par rapport à mon classement, ben, je n'ai pas hésité une seule seconde, j'y suis allé, d'autant plus que je connaissais du monde dans l'école. Et aujourd'hui, je ne regrette absolument pas. Et je le souhaite à tous ceux qui visent Grenoble de l'avoir et de l'intégrer l'année prochaine.
0: Très bien. Merci beaucoup pour cette séquence Les Clichés. Allez, on enchaîne sur la suite des questions. Une question sur un de, de vos points forts hein, qui aurait pu faire dire à Maxime qu'il a choisi cette école aussi pour ça. « Je suis intéressé par votre parcours géopolitique en partenariat avec l'IRIS. Comment se passe l'admission à ce parcours
1: ?» ben, C'est sur qualification. Euh, il y a 25 places qui sont offertes euh, aux étudiants. donc Les étudiants candidates passent un entretien avec notre partenaire et c'est le partenaire qui décide de l'admission ou pas. Une fois que l'étudiant est admis, il va suivre la troisième année en intégralité à l'IRIS. On récupère les notes et, et si les notes sont bonnes, l'étudiant a, a son diplôme. Alors, il n'y a pas que ce double diplôme en matière de géopolitique. C'est vrai que c'est le plus emblématique et, et le plus connu. On en a un autre également avec euh, l'Institut Bioforce pour des étudiants qui voudraient se spécialiser dans le management des ONG. Et puis, euh, bah, je l'ai évoqué avec euh, une licence d'histoire ou de philo qui peuvent être également, dans certains cas, un moyen différent de, de découvrir les choses et puis euh, d'avoir une autre approche de la géopolitique.
0: À GEM, on fait de la géopolitique quoi qu'il arrive, même si on ne fait pas partie de ce, grand, de ce double diplôme, justement
1: Oui, alors c'est vraiment la force de se dire à GEM, donc je vous tout à l'heure les fondamentaux, de dire bah, les fondamentaux, pour nous, la géopolitique est une compétence indispensable et, et qui a un impact quel que soit le métier, que ce soit dans la finance, dans les achats, dans les ressources humaines, dans, dans le conseil, c'est important. Et puis, euh, comment, on a été pionniers dans ce domaine. Euh, je me souviens, quand j'ai lancé la géopolitique, il y a 12 ans, tout le monde me regardait avec un petit peu effroi en disant euh, « que, que vient faire GEM dans ce domaine ?» On s'aperçoit, alors, je ne sais pas si je dois dire heureusement, ou malheureusement avec la crise, que dans tous les articles, le mot qui revient le plus souvent dans le langage des entreprises est, est le mot géopolitique avec bah, toutes les problématiques en ce moment de chaîne de valeur, de chaîne d'approvisionnement, de relocalisation, de multilatéralisme, de protectionnisme. C'est vraiment devenu une compétence pour comprendre le monde, pour pouvoir décider.
0: Maxime, toi qui veux faire de la finance, est-ce que tu as le sentiment que tu pourras du coup euh, t'en servir euh, de, ces, de ces connaissances en géopolitique
2: Bien sûr, c'est primordial, euh, la géopolitique. Euh, c'est quelque chose qui m'intéressait aussi, sans vouloir en faire euh, euh, mon, ma future voie et mon, ma future prof... enfin, la, la spécialisation que je voulais avoir, mais au moins que c'est important. La, la géopolitique, ça sert euh, dans tout, et d'autant plus qu'on est voué à avoir des, des métiers à l'international, et cette géopolitique nous permet aussi de mieux comprendre un petit peu le, le fonctionnement euh, du... Bah, du monde économique. donc C'est primordial et c'est vraiment une bonne chose que, que j'aime et développer ça. Oui.
0: Ok, on passe à la question d'après. Avez-vous un parcours full English Exigez-vous un score minimal à des tests de connaissances d'anglais
1: Le parcours, peut, tout le programme peut se faire entièrement en anglais. Euh, si on commence en anglais, on n'est pas obligé de le faire en la deuxième ou la troisième année en anglais. Si on n'a pas commencé en anglais, on peut bifurquer en deuxième ou en troisième année. Par contre, la sélection pour ceux qui rentrent en première année, euh, c'est d'avoir au minimum 14 euh, pour, euh, au concours pour pouvoir candidater.
0: Minimum 14 en anglais, d'accord. Maxime, tu as, tu as fait quoi comme, euh, comme parcours Tu as fait full English ou full euh, French
2: Non, j'ai fait euh, full français. <rire> mais euh, j'ai eu beaucoup de retours positifs de ceux qui avaient fait ce, ce parcours. Et c'est vrai que je le conseille à tous ceux qui sont euh, vraiment très intéressés par l'anglais, parce que ça apporte en plus d'énormément de, de connaissances linguistiques avec l'anglais, bah, aussi l'apport euh, théorique et pratique de toutes les matières, puisqu'il est aussi euh, pratique que, les autres, que le parcours français. On découvre euh, toutes les matières de la même manière, mais, mais en anglais. Donc... Euh, c'est vraiment, vraiment génial.
0: Et ces deux promos distinctes où vous avez des cours quand même en commun
2: Non, c'est des, des groupes distincts.
0: OK. Et euh, concernant le, la question sur le, les scores minim, minimum, vous m'avez dit donc 14 pour, euh, pour ce qui est euh, du uh, full English, est-ce que quand même il faut, il faut justifier d'un certain score une fois qu'on a, qu a intégré le cursus Est-ce que l'anglais, c'est important à hein,
1: Gem Après, comment, dans, dans son parcours, mais Mar euh, comment, Maxime en parlera peut-être des, de, des cours de langue. Après, le reste, pour ceux qui ont choisi tout en anglais, tout l'enseignement est en anglais. Toutes les évaluations se font en anglais. Et donc, c'est soumis aux mêmes règles de validation. Il faut avoir plus de 10 dans chaque module pour pouvoir passer en année supérieure.
0: D'accord. Et donc, pour les cours de langue, du coup, si on n'a pas choisi euh, full English, on peut quand même s'améliorer en anglais, Gem ah,
2: Bien sûr. C'est une autre manière de, de s'améliorer en anglais. Euh, c'est vrai que pour reprendre prépa on apprenait du vocabulaire à longueur de temps. C'était des pages et des pages de vocabulaire, de grammaire. Là, on va apprendre à euh, travailler... À se professionnaliser en anglais on va faire des CV en anglais on va faire des mises en situation, des rencontres professionnelles donc c'est une autre manière de faire et je dirais que c'est euh, d'autant plus intéressant que on arrive avec déjà normalement un bagage euh, en vocabulaire et en grammaire donc euh, non non c'est vraiment bien euh, ces cours d'anglais moi j'ai adoré
0: Peut-on commencer euh, une, une autre langue, est-ce qu'on peut conserver sa deuxième langue également
1: Alors il y, y a deux langues il euh, n'y a pas de troisième langue et ça, c'est un choix de ma part, en disant nous ne sommes pas une école de langue. Maxime en a parlé, il y a beaucoup de tentations à l'école, beaucoup de projets, beaucoup beaucoup d'animations. Et généralement, on s'est aperçu que les étudiants qui veulent commencer une troisième langue, généralement, au bout de deux ou trois semaines, ils font preuve de créativité pour trouver les bons arguments pour nous convaincre d'abandonner.
0: Très bien. Alors, on va changer un petit peu de registre, parler un petit peu de, de ce qu'il y a autour des cours. Niveau vie étudiante, comment ça se passe La vie sur le campus est-elle dynamique
2: bah écoutez, euh, c'est hyper dynamique, euh, il y a toujours énormément de monde dans l'école, euh, des événements euh, tous les jours au niveau de la mezzanine, donc c'est on va dire le cœur de l'école. Euh, voilà, toutes les associations, les différents projets organisent des événements chaque, chaque jour. Et puis on a un couloir associatif, c'est-à-dire que c'est un couloir dans qui réunit toutes les associations. Et donc c'est vraiment génial parce qu'on se promène, on va voir des amis qui sont dans différentes associations, donc la vie étudiante est, est géniale à l'intérieur et puis aussi à l'extérieur puisqu'on se retrouve euh, entre amis le soir ou le week-end. Donc en fait on est toujours, euh, toujours entre nous euh, à GEM et c'est super.
0: Tu fais partie d'une association toi
2: Alors moi je fais partie de trois associations différentes. Alors je suis euh, au BDE. On a eu la chance euh, de gagner euh, cette, euh, cette année euh, et être BDE l'année prochaine. Euh, à côté de ça, je suis à Escapade, donc c'est l'association qui gère toute la promotion de l'école à l'extérieur et qui accueille les étudiants euh, lors des oraux, notamment. Et puis, enfin, je suis à GEM en Débat, qui, qui, gère les, qui organise les conférences et les débats euh, au sein de, de GEM.
0: C'est commun, ça, de, de faire partie euh, activement de trois associations à GEM Ou est-ce que tu es un peu un ovni
2: euh, C'est pas commun. Alors, euh, le, alors, la troisième association, j'ai intégré Escapade euh, tout récemment, donc euh, je découvre encore un petit peu le fonctionnement. Mais en général, on, on intègre une association. Parfois, il y a des doublons qui se font avec différentes associations, mais trois, c'est assez exceptionnel quand même.
0: Mais tu as le temps, du coup
2: bah, Écoutez, il faut le trouver de toute façon. Mais c'est vrai que l'avantage de J'aime, c'est qu'on a, euh, a vraiment des horaires à aménager. Pour, euh, pour vraiment s'intéresser à fond dans les associations. Euh, et voilà, le vrai plus de J'aime, c'est qu'on a un parcours ASSO. Donc ce parcours, euh, c'est une demi-journée de cours par jour pour euh, une demi-journée d'investissement de, de, dans l'association. Et ça, c'est seulement pour ceux qui ont des gros postes à responsabilité dans les associations, comme les présidents ou les vice-présidents d'associations.
0: Et ça sert à quoi de faire ça, hormis s'épanouir sur le plan personnel À quoi ça sert quand on, quand on, quand on fait ce parcours en particulier Est-ce que ça peut nous ouvrir des portes après
2: Alors ça ouvre des portes parce qu'on est au cœur d'une association, on organise la vie étudiante, on organise des événements, on est en contact avec des professionnels. Donc c'est se construire une forme d'expérience de, de, professionnelle un peu différente d'un stage, mais c'est tout aussi enrichissant. Et vraiment, c'est prenant et j'adore ça. Enfin, Je veux dire, je n'ai pas ce parcours-là, mais on a des retours positifs tout le temps de ceux qui font ça en se disant, voilà, c'est la vie associative à fond tout le temps et c'est super.
0: Tu, tu comptes faire ça, toi
2: Non, malheureusement, j'ai choisi un autre parcours, moi. Euh, tout aussi intéressant, mais beaucoup plus centré sur la finance.
0: D'accord. Donc on peut pas faire un mix en fait entre certains parcours. Il y en a qui sont qui sont pas qui sont exclusifs, on va dire. Non, à
1: un moment il faut faire des choix euh, et surtout pas courir trop de différents livres à la fois parce que c'est le seul moyen de se planter. Juste peut-être pour revenir sur ce parcours associatif, mm -hmm. les associations ont pris une dimension absolument exceptionnelle. Ils organisent à peu près plus de 700 événements par an, euh, donc c'est conséquent, certains de dimension internationale, il faut du temps, il faut les moyens pour le faire, et, et donc plutôt que de mettre les, les étudiants dans une situation de stress en disant « est-ce que je vais en cours ?» ou « est-ce que je vais négocier avec un partenaire par exemple eh ?» et ben ils ont le temps pour faire les deux, d'où ce, ce parcours particulier qui est calqué sur le modèle des sportifs de haut niveau, cours le matin, libre l'après-midi, avec un encadrement de l'école également pour euh, surveiller, aider et accompagner.
0: Et c'est valorisé après au niveau du diplôme
1: Alors tous les étudiants ont le même diplôme. Euh, par contre, les étudiants vont le valoriser, alors dans leur CV, dans leur profil euh, LinkedIn et autres. Et, et, et il y a également des classements des associations chaque année. L'an dernier, euh, ça a été un très très bon cru pour, pour Jem qui a placé euh, énormément d'associations dans les 50 qui ont été classées, dont une sur le euh, comment à, à la première place. Et donc, bien évidemment, c'est un pas enfin, comment c'est un élément qui attire les, les, les employeurs.
0: Très bien. Une autre question. Peut-on soumettre une idée de start-up dès la première année
1: La réponse est oui. On a également créé un parcours euh, qui est un parcours qui permet à un étudiant, euh, c'est le bureau des talents, de, de mener à bien ces deux projets. On, on s'est aperçu il y a quelques années que, que les étudiants qui se lançaient dans la création d'entreprise plantaient leur, leurs études, ce qui était un petit peu dommage. Et, et donc, euh, bon, on a créé ce parcours qui permet de bien identifier l'étudiant on le fait mûrir également avec un certain nombre de questionnements de développement personnel. Est-ce qu'il a bien conscience de ce que ça entraîne Il peut déjà commencer à travailler sur son projet. Il peut rejoindre notre incubateur. Et comme il est identifié ici à un moment donné, il y a des arbitrages, eh bien, on peut intervenir avec l'ensemble de, de nos conseillers, alors que ce soit en termes de développement personnel, carrière ou, ou des professeurs sur des thématiques particulières.
0: Euh, L'entrepreneuriat, c'est un débouché sérieux à GEM
1: oui, parce que c'est le, le... Comment De plus en plus, on s'aperçoit que les étudiants euh, ont envie d'avoir une expérience entrepreneuriale. Euh, les entreprises, également, aiment bien qu'il y ait eu cette expérience au préalable, qu'elle soit réussie ou pas, parce que euh, on s'est mené un projet, on s'est négocié, on sait géré son stress. Et puis ensuite, bah, certains sont de véritables entrepreneurs, ont eu le bon filon. C'est vrai également qu'avec le numérique, on peut maintenant créer sans gros investissements euh, et, et donc c'est quasiment un passage obligé de, de tout étudiant. Et c'est en plus une nouvelle forme de pédagogie. Ils aiment bien parce que c'est de la transversalité, c'est du projet, du concret. C'est toujours bien valorisé, notamment par les très grandes entreprises qui aiment bien, euh, parce que oui, il y a cet état d'esprit de, de créativité euh, et encore une fois de gestion de, de, de projets complexes.
0: Puisqu'on parle un petit peu des débouchés, c'est quand même un, un thème important quand on choisit euh, son école et son école de commerce. Quels sont euh, les chiffres qu'on peut donner aux, aux internautes à, à ce niveau-là Est-ce que vous avez euh, des taux d'insertion après, après stage ou après diplôme Au bout de combien de temps trouve-t-on son premier job
1: Pour nous, on est à 60% avant la sortie, 90% dans, dans les trois mois et avec un, comment, un, un taux de salariés en, en CDI qui, qui est de, de 90%. Donc ce sont des, des très bons scores. Euh, et, et donc, encore une fois, chacun peut trouver son, son propre bonheur. On retrouve nos, des diplômés vraiment dans tous les domaines, grosse entreprise petite entreprise, tout secteur d'activité, France et étranger, et dans différents domaines. Après, chaque année, il y, y a plus ou moins des modes. En ce moment, euh, à comment euh, la, boc, la, la, la banque, pardon, le conseil et, et l'audit euh, étaient jusqu'à présent des, des secteurs qui attiraient bien les, les gémiens.
0: 60% avant, le, le, diplôme. avant passe, le diplôme, ça se passe comment concrètement C'est-à-dire, euh, par exemple, on est dans une entreprise en stage et on nous propose un CDI avant même d'avoir été diplômé
1: Ou même pas forcément en stage, des, 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 enfin, des étudiants candidatent euh, et puis ils sont pris. Et il y a également de plus en plus un modèle inversé de recrutement avec des entreprises qui identifient des profils et des talents euh, par LinkedIn. Euh, bah, parce qu'il y a des compétences particulières, des expériences qui ont été marquées. Et à l'aide d'un algorithme, elles vont chercher la perle rare et elles tombent sur un gémien.
0: Maxime, tu, euh, tu souhaites travailler dans la finance. Est-ce que tu as une idée du, du poste de rêve que tu souhaites euh, avoir après
2: euh, Oui, bien sûr. Alors moi, mon idée, c'est de travailler dans l'audit financier, plus particulièrement. Euh, donc, euh, ce serait de faire de l'audit, puis du contrôle de gestion et pourquoi pas finir dans la direction financière. C'est le parcours, on va dire, assez, euh, assez classique lorsqu'on veut faire du contrôle de gestion de l'audit de la direction financière.
0: Comment vient-on à 19-20 ans, alors je ne sais pas si c'est à peu près ton âge, à, à, à vouloir faire de, du contrôle de gestion Qu'est-ce qui t'a donné euh, cette envie là C'est AGEM, c'est avant, c'est quoi
2: Alors c'est notamment AGEM. On n'a pas encore eu de cours de gestion, de contrôle de gestion, on va en avoir l'année prochaine, mais on a eu des cours de comptabilité et de finance qui nous permettent d'aborder un petit peu ce monde qui peut paraître complexe et parfois pour certains un peu repoussant au début, mais on euh, au final on est bien encadré, les cours sont intéressants et moi personnellement j'aimais déjà ça avant donc c'est un peu une, une évidence de, de partir dans ce domaine là.
0: Est-ce que tu as contacté des anciens par exemple de l'école aussi pour te renseigner sur sur ce domaine là qui est c'est vrai quand on a quand on a 20 ans c'est pas forcément ce qui vient directement à l'esprit
2: Bien sûr j'ai contacté des anciens de l'école notamment des anciens qui ont fait le parcours que je vais faire l'année prochaine pour avoir un petit peu leur, euh, leur retour sur le parcours, sur les matières, euh, sur aussi un petit ce qu'ils ont aimé euh, dans, dans, dans ces matières différentes. Et puis euh, les avis, que ce soit des, des anciens de l'école ou des personnes que je connais dans mon entourage qui ont fait ces métiers de contrôle de gestion et d'audit, parce que c'est important quand même d'avoir leur, euh, leur avis euh, pour, sur le métier avant de choisir de se lancer dans, dans ce, dans ce domaine-là.
0: Ils sont accessibles en, en règle générale, les anciens si on a des questions justement sur des métiers qu'on ne connaît pas. Beaucoup,
1: ils aiment bien également transmettre leur passion, euh, euh, répondre à, à, à ces questions, voire même proposer des, des, des stages. Mais tout à l'heure, on parlait un petit peu du parcours en disant que bon, la première année, c'est vraiment l'année des fondamentaux. Puis à plus ou moins, on se spécialise. Peut-être que si Maxime, vous pouvez y revenir sur le parcours que vous allez faire et, et en, en, le présenter en quelques mots.
2: Bien sûr. Alors mon parcours s'appelle le parcours ECAF, donc pour Expertise comptable et Audit financier. C'est un parcours qui euh, est progressif sur l'année, puisque on a des cours de spécialisation autour de l'expertise comptable et de l'audit financier au deuxième semestre. Euh, tandis que pendant le premier semestre, on va voir euh, le tronc commun. Euh, et c'est un parcours qui est possible de continuer sur la troisième année, euh, sur qualification, euh, avec la possibilité aussi de... Euh, euh, voilà, d'aller en entreprise, euh, faire une, se spécialiser, travailler en entreprise. Euh, simple aspect, voilà, c'est un parcours qui euh, n'est pas disponible en alternance. Euh, mais sinon, c'est voilà, un parcours qui est progressif, j'ai envie de dire.
0: Il y, y a combien de parcours comme ça euh, possibles à GEM HM
2: Plus qu'il y a d'étudiants.
0: Plus qu'il y a d'étudiants. Donc, t es, t es, Vous êtes combien, toi, dans ton parcours, par exemple
2: On est une classe de 40, je crois.
0: D'accord. Ok, donc il y a un petit comité voilà. quand même, euh, il y a des grandes constantes. Ok, très bien, bon, on va faire une petite pause, hein, parce que bon, c'est bien de parler du contrôle de gestion, mais on va un petit peu détendre l'atmosphère avec euh, le qui suis-je. <tousse> Trois personnalités vont apparaître dans cet écran, trois personnalités qui font l'actualité. Hein, J'ai juste regardé euh, l'actualité du jour. Et vous allez devoir choisir quelle personnalité pourrait correspondre à un des aspects de votre école, celui que vous souhaiterez mettre en avant. Alors, on a au menu Kenny West. Donc, c'est un rappeur américain qui compte ce, ce qu'il a dit, qu'il allait se présenter à la présidentielle américaine. Il est également entrepreneur, enfin, très, très, très riche, très influent dans, le, dans la culture américaine. On a Roselyne Bachelot, c'est une ex-journaliste qui a commencé en politique et qui continue dans la politique malgré tout ce qu'elle avait pu déclarer. Elle est nommée ministre de la Culture. Et on a Eric dupont moretti très célèbre avocat ministre de la Justice aujourd enfin, depuis aujourd'hui. La passation des pouvoirs a eu lieu aujourd'hui. Alors, qui, qui choisissez-vous Quelle valeur avez-vous envie de, de transmettre
2: Commencé, Maxime
0: Alors, François, bah, écoutez,
2: <rire> je vais prendre euh, euh, Eric Dupont moretti pour l'aspect euh, avocat. Euh, le, le droit, voilà, c'est aussi une des, une des possibilités à GEM. Euh, bon, il est ministre, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément euh, comme, euh, comme option dès qu'on sort de GEM. Mais je vais choisir l'avocat puisqu'on a euh, des cours de droit dès la première année. Et est dispensé par des, des avocats et c'est vraiment intéressant à ce niveau-là d'avoir euh, une euh, pas forcément pas forcément du professeur mais ça vient aussi du professionnel donc je vais prendre euh, je, je, je vais le prendre lui mais voilà les c'est un choix comme comme un autre
0: c'est un choix qui ne t'engage que toi, je euh, tiens à le rappeler. Euh, vous avez un, un choix, une préférence, alors on s'en fiche un peu de, de qui est qui, c'est plus ce qu'ils représentent et euh, surtout peut-être euh, les, les valeurs qu'il qui y a derrière hein, dans, dans, leur, dans leur titre peut-être.
1: Avec Kenny West pour la diversité et l'école de tous les talents.
0: Ok. Est-ce que J'aime, c'est une école de la diversité Est-ce que les rangs des promos sont diversifiés
1: oui, on a même eu un concours spécial euh, au niveau bac, qui est un mmh. concours diversité euh, sociale et diversité handicap, où on, on offre donc, à des étudiants qui ont passé un concours au niveau bac, d'aller faire les, leurs deux premières années euh, à l'IUT ou dans des prépas, euh, et puis ensuite d'intégrer la première année du programme Grande École, sans repasser le, le concours, à condition, bien évidemment, d'avoir validé leurs leur deux années. On le fait en coopération avec euh, une vingtaine de lycées euh, sur le, le territoire grenoblois, en France et, et, et dans les territoires outre-mer, c'est pour nous important. C'est cette capacité qui est offerte à tout le monde euh, comment, de, de faire des études. Tout à l'heure, je vous le disais dans le pitch, on, on est une école engagée avec un certain nombre de causes. Et, et l'aspect éducation pour tous est pour nous un élément important. On a également un programme pour les étudiants réfugiés. On a toujours eu cette dimension, euh, diversité vraiment dans, dans tous les domaines. Et puis, on en a également un aperçu. Euh, on a des prépares, des émissions parallèles, des étudiants étrangers. Euh, des jeunes, des moins jeunes, euh, vraiment, euh, comment La salle de classe est représentative de la société.
0: Maxime, tu confirmes
2: ah Oui, je confirme. Euh, on a des étudiants qui viennent même d'autres pays que, que la France. Et puis, euh, j'ai des amis qui viennent de partout en France, des de, de l'outre-mer aussi. Donc euh, oui, c'est sûr qu'il y a une grande diversité euh, au sein de l'école. Et j'avais vu sur votre présentation pour les clichés de fils à papa. Et, mais ça, c'est aussi un cliché. Ce pas vrai du tout. Euh, ou en tout cas à HGM ce n'est pas vrai, il euh, y a vraiment ces diversités culturelles euh, et ça vient d'un peu partout aussi en France et, et ailleurs.
0: D'accord, donc euh, si on n'a pas les moyens, c'est quand même possible de, de venir étudier à Grenoble École de Management, vous avez des bourses, des programmes d'aide, d'accompagnement oui.
1: Oui, oui, on a un fonds de... <coughs> pour aider les élèves et euh, on a maintenant des accords avec des banques qui euh, sont prêtes à financer les étudiants.
0: Ok, très bien, merci beaucoup pour vos, vos choix et euh, bravo on va continuer dans la suite des questions. Euh, allez, une question sur la vie. On a une question. C'est une ville sympa où il faut où vivre en tant qu'étudiant à Grenoble. Alors, que, toi, tu étais originaire de, de quelle ville
2: Alors moi, je suis originaire de Montpellier. Ok. Euh, et j'ai bah, choisi d'aller à Grenoble, évidemment. Euh, C'est une très belle ville, en fait. Il y a beaucoup de clichés autour de la ville. Euh, on y répond d'ailleurs en ce moment auprès des, des candidats qui nous demandent comment est la ville et on s'y épanouit très bien. Le cœur de Grenoble est très joli. Euh, on, a, on a vu sur les montagnes euh, tout, toute, la, toute la journée. On a accès aux montagnes et à la, on a accès au ski. Euh, donc c'est très intéressant. Non, non, la vie est très agréable. Une ville très étudiante. Euh, J'ai vu les classements qui sont sortis récemment. Je crois que Grenoble est classée quatrième ville étudiante de France. Et on le ressent bien, puisque euh, dès qu'on se balade dans les rues de Grenoble, il y a énormément de jeunes.
0: Vous vous êtes situé euh, comment, par rapport au centre-ville, par rapport aux activités euh, de la Ils sont ville en
1: plein centre-ville, à côté de la gare. Donc, euh, ça permet aux étudiants de pouvoir euh, faire toutes leurs activités sans aucun problème. Paradoxalement, Grenoble est une ville très plate. Euh, C'est une grande ville, petite quand même, par la superficie, ce qui permet aux étudiants bah, de pouvoir quasiment tout faire à pied.
0: OK, très bien. Alors... Je regarde les questions qui nous restent. Euh, quelles sont les grandes, les grandes spécialités accessibles aux étudiants du cursus Alors, on a évoqué quelques spécialités. Est-ce qu'on peut faire un petit, un petit état des lieux de, de ce que vous proposez
1: Et Vraiment, dans, dans tous les domaines. Euh, ça peut être par euh, grande thématique de, de sciences de gestion. Donc sur la finance, on, on en a parlé. Euh, comment <rire> sur, euh, sur le marketing, sur, sur les RH. Ça peut être également, si on va dans l'offre de double diplôme, des doubles diplômes avec des écoles d'ingénieurs, avec une école de, de design, avec une école de gastronomie et d'hospitalité. La, la géopolitique, on, on l'a <coughs> <est> évoqué. Euh, <coughs> L'international, on, on en a aussi parlé. Voilà, donc ça donne un petit peu un aperçu, en, en sachant qu'à chaque fois, le, le système de Grenoble permet d'aller le plus loin possible. Si je reprends la géopolitique. C'est dans les fondamentaux. On peut avoir quelques électifs en plus parce qu'on a envie d'élargir ses connaissances ou de commencer à se spécialiser. Et puis on peut aller jusqu'au bout avec des doubles diplômes. C'est quasiment la, la même chose pour euh, tous les éléments. Euh, finance, marketing, conseil, système d'information également. Euh, euh, digital, numérique, big data. Enfin, il y a vraiment euh, des disciplines et des spécialisations pour tous.
0: Alors justement, vous avez évoqué les doubles diplômes avec les, à l'international. On avait une question sur ça. Est-ce que vous en avez des doubles diplômes avec des universités à l'international Et quels sont les critères de sélection
1: Alors, on en a quasiment dans toutes les zones géographiques. Les critères de sélection, eh ben, c'est euh, les, les notes et la, la candidature. Euh, et dans certains cas, notre partenaire exige un, un score de, de TOEIC ou de TOEFL.
0: Très bien, et plus largement, à quel moment peut-on partir à l'étranger quand on peut et quand il euh, n'y a pas de pandémie internationale, on va dire
1: On peut partir à tout moment à partir de la deuxième année. Euh, donc, encore une fois, que ce soit en semestre, en stage, en double diplôme, sur nos campus, en, en, en transcontinental. C'est obligatoire, obligatoire pour avoir son diplôme, il est obligé d'avoir une expérience de, euh, à l'international.
0: Maxime, tu veux partir où
2: Alors, euh, moi, de mon côté, par rapport à l'audit... Euh, pas de, je ne vois pas d'intérêt à partir en université partenaire Je préfère faire de me spécialiser euh, et aller en entreprise. Donc euh, pourquoi pas faire ce qui s'appelle le PLE, donc c'est le parcours long en entreprise, euh, qui nous permet de, sur une année, d'avoir euh, deux fois six mois en entreprise euh, et puis me permettre ainsi de découvrir un petit peu plus dans, euh, dans la partie, euh, vraiment côté entreprise et pas les, les côtés courts. Euh, ce métier de l'audit, de la finance, du contrôle de gestion, euh, voilà.
0: Le PLE, c'est un autre mot, une autre façon de dire césure, c'est oui, ça c'est ça. Et on peut le faire à n'importe quel moment, ça aussi
2: Non, c'est en
1: grande majorité entre la deuxième et la troisième année. Exceptionnellement, je ne peux pas se faire entre la première et la deuxième année, mais c'est pour des étudiants qui ont eu quelques soucis de, de scolarité ou qui se posent un certain nombre de, de questions d'ordre professionnel. Et, et donc, ça permet d'aller bah, mûrir et
2: réfléchir.
0: Comment vas-tu faire pour trouver tes stages Est-ce que tu as une idée déjà de comment tu, tu vas t'y prendre Est-ce que l'école a un rôle à jouer dans la recherche
2: Bien sûr, l'école est très investie dans notre recherche de stages euh, ou d'alternance ou d'ailleurs, euh, puisque on a euh, chaque année euh, un, un salon qui est organisé où euh, beaucoup d'entreprises euh, viennent à la rencontre des étudiants. C'est l'occasion d'échanger avec euh, des professionnels de différentes entreprises, notamment des, des entreprises d'audit et le Big Four, donc les, les quatre grosses entreprises d'audit. Euh, et puis ensuite, euh, on, a, euh, on a un Career Center qui, est, euh, qui nous permet aussi d'avoir accès à des offres de stage, d'alternance. Et puis, il y a aussi le réseau des anciens étudiants. Donc, en fait, il y a plein de manières de trouver un stage grâce à GEM. Euh, si jamais... Euh, à l'occasion d'avoir euh, des membres de votre famille ou de votre entourage qui sont dans les domaines qui vous intéressent.
0: Donc, ce n'est pas un point de stress pour toi, euh, trouver un stage
2: Non, ce n'est pas un point de stress parce que j j toutes les personnes que je connais, en tout cas, ont réussi à trouver leur stage dans les temps, euh, grâce à JEM Donc, c'est sûr qu'on est bien accompagné à ce niveau-là et je, je ne stresse pas.
0: Une bonne chose. Euh, une question pour terminer sur, sur le logement. Comment accompagnez-vous les étudiants sur leur choix de logement quand on n'est pas originaire de Grenoble, par
1: exemple. Il y a, comme on a tout un service, notamment le, le, la, la partie escapade, euh, qui, qui aide les étudiants. Et ce que je constate, c'est que de plus en plus, les étudiants sont dans des colocations et, et donc se transmettent les colocations de, de génération en génération.
0: Il y a un réseau en fait, euh, oui. aussi pour le logement à GEM
2: Oui, c'est ça. Il y a des groupes qui sont créés pour mettre en commun les étudiants qui laissent leur appartement et ceux qui en cherchent un. Et puis après, chaque année, une fois que les élèves apprennent, qu'ils sont admis à l'école, euh, voilà, ils peuvent facilement euh, prévenir euh, les étudiants de GEM. page euh, Facebook qui réunit tous les étudiants en disant euh, « Nous sommes deux, nous cherchons une colocation. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui, qui laisse son appartement ?» Enfin voilà, il y a vraiment une grosse communication entre les étudiants qui facilite la, la recherche d'appartements.
1: Ce qui me fait beaucoup rire, ce que je jouais de temps en temps sur les pages Facebook, euh, enfin de... Des, des groupes de gemmes et donc en, en fin d'année je vois fleurer donc euh, tout, toutes les annonces, les, les ventes de matériel électroménager et, et à chaque fois je suis également surpris parce que les photos des appartements sont toujours très bien rangées euh, et, et paraissent donc très très clean.
0: Contrairement à la réalité c'est ça que vous voulez dire
1: <rire> Les, les gémiens sont aussi ordonnés.
0: <rire> Maxime n'est pas content là. Ça a l'air bien non, rangé non, je... on non, pas On n'a pas le sol mais on a, on a les petits tableaux bien alignés. <rire>
2: Bah écoutez, j'essaye de faire comme il faut.
0: C'est cher de se loger à, à Grenoble en comparaison avec d'autres grandes villes
2: bah Écoutez, ça dépend ce que vous cherchez. C'est comme dans toutes les grandes villes, en fonction de la taille que vous recherchez, de la localisation. Euh, je ne trouve pas que la vie soit trop chère. Après, encore une fois, euh, il faudrait demander à l'ensemble des étudiants leur avis. Moi, je sais que je n'ai pas eu trop de mal à, à chercher un appartement. Euh, mais euh, j'ai privilégié un appartement un peu plus grand et plus proche de l'école. Ce qui fait qu'évidemment, ça m'a coûté un peu plus cher qu'un appartement en résidence étudiante, par exemple.
0: D'accord. Ces arbitrages à faire aussi en fonction de son budget. Eh bien, merci beaucoup. On a fait quand même le tour. Je vais quand même vous laisser quelques mots pour conclure. Allez, place au temps additionnel. Allez, beaucoup de thèmes ont été abordés. Est-ce que vous avez un dernier mot Alors, soit vous revenez sur un thème qui a déjà été abordé, soit vous en rajoutez un parce que vous estimez qu'on n'a pas assez insisté, ou soit vous vous adressez directement peut-être aux futurs recr recrues de, de GEM.
2: Alors moi, j'aimerais euh, m'adresser aux futurs recrues. Euh, déjà, euh, les féliciter pour euh, leur concours qui, euh, qui seront terminés, qui sont terminés maintenant. Euh, leur dire que si jamais ils ils ont des questions qu'ils n'hésitent pas à poser, qu'on est là, euh, qu'on est dit pour eux, qu'on va organiser des, des lives euh, tous les jours pour répondre à leurs questions. Et puis que voilà, que j'ai très hâte de les retrouver l'année prochaine, qu'ils qu fassent bien leur choix, qu'ils réfléchissent avant de, de choisir. Et puis à l'année prochaine, euh, j'ai très hâte de vous retrouver.
0: Tu leur prévois quoi comme petite festivité Alors je ne sais pas si c'est ton, ton, ton association en particulier qui, qui peut prévoir ce genre de choses, mais est-ce est qu'il y a des petites activités, des choses hein, sympas pour les accueillir
2: Alors, alors bien sûr, euh, on, va organiser, euh, on va essayer d'organiser la vie étudiante, euh, de révolutionner ça un petit peu, puisque ce sera à distance. Donc on va organiser euh, notamment euh, des lives, des réunions euh, sur un outil euh, qui s'appelle Teams, qu'on utilise beaucoup à l'école, pour leur faire découvrir l'ambiance de l'école, l'ambiance des associations, puisque dès le début d'année, euh, les étudiants sont amenés à postuler dans différentes associations. Donc voilà, ce qui, valeur, ce qui les attend, c'est de découvrir la vie associative AGM euh, via des lives et puis euh, aussi euh, parfois dans, dans des bars de la ville pour nous retrouver en petit collègue, euh, pour faire connaissance euh, en face à face et puis apprendre à se, se connaître puisqu'on va, on va vivre ensemble euh, toute l'année.
0: Pour, pour te poser des questions, tu disais, euh, on va sur ton Facebook ou on va sur ton LinkedIn, exactement comment, comment s'y prendre
2: Alors on peut aller sur mon, sur mon Facebook euh, voilà, vous tapez Maxime Roy, vous, vous devriez me trouver. Euh, sinon, vous allez sur la page euh, admissible de GEM. Euh, sur, ils ont un site internet aussi. Et vous allez trouver, euh, vous, vous allez pouvoir nous poser toutes vos questions sur Instagram aussi. Euh, N'hésitez pas, on est là euh, toute la journée, 24 heures sur, presque 24 heures sur 24. Évidemment, on dort euh, un petit peu, mais on répond euh, en général très vite. Et puis, on a réponse à, à toutes vos questions. On est, on est prêt à vous répondre.
0: Très bien. Merci beaucoup, Maxime. Alors, le dernier mot pour Jean-François Fiorina, directeur adjoint de Grenoble École de Management.
2: Alors, c'était une année exceptionnelle,
1: un petit peu inédite. Il y a eu la suppression de comment, des euros, mais je crois que ça y est, le concours est terminé. On est allé jusqu'au bout. Euh, on a, nous, tout un planning d'activité qui vous attend. Et donc, euh, ça va péter le feu à la rentrée. Donc, euh, comme je dis à chaque année, moi, ce que j'attends des, des étudiants euh, qui, quand ils vont venir, c'est qu'ils aient des tripes de l'émotion, envie de faire bouger les choses euh, et qu'ils puissent développer leur, leur personnalité. Et, et on va avoir une, une super année, peut-être un petit peu organisée de, de manière différente, mais super année, et donc comment Ils s'en souviendront
2: toute leur vie.
0: Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci Maxime. Alors, tu étais à Grenoble dire en direct
2: euh, Non, j'étais euh, non, non, à Montpellier. <rire>
0: En direct de Montpellier, c'est pas grave, c'est pas très très loin non plus. <rire> merci à Jean-François Fiorina merci qui a fait l'effort de venir jusqu'à nous euh, malgré les conditions. Et merci à toute l'équipe de Campus Chanel dont je fais partie. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau live, une nouvelle école. A plus